0: Entre Gamers.
1: Bienvenidos a todos ustedes a una emisión más en el podcast Entre Gamers. Recordemos, en el capítulo anterior hablamos un poco de la creación del contenido y su evolución en el transcurso de nuestros días. Buenos y malos, pero ha sido trascendental en el lapso. Nos llevamos mucho tiempo. Hoy hablaremos un poco de lo que nos quedamos con respecto al hate, trolls,
0: toxicidad. Gainover. over? ¿Qué tal amigos de entre gamers eh, Un placer saludarlos a todos nuevamente. El día de hoy contamos con invitados eh, que estuvieron en el podcast anterior. Eh, como lo son Apache, David Vortex, Nathani... Y además de eso, el día de hoy están con nosotros también Ruixius y Roesius. O sea, son dos nombres diferentes, no se equivoquen. Ruixius eh, tiene una vasta experiencia en lo que es la creación de contenido digital y marketing digital. Así que nos viene a dar como esos pequeños tips también que quizás faltaron la semana pasada. ¿okay? Y para complementar un poco más lo que es esto de su experiencia más que nada, complementar con su experiencia lo que es el hate en las redes sociales o en los canales de YouTube o en los streams como por ejemplo de Twitch o de Facebook Gaming, que es lo que más eh, eh, maneja actualmente Ruizius. Ruizius por su parte también viene a apoyar como panelista en lo que es también su experiencia en lo que son los streams en vivo. ¿okay? Así que Bienvenidos todos, gente. ¿Cómo están? Espero que hayan pasado un excelente fin de semana y lo que lleva la semana actualmente. ¿Cómo se encuentran? ¿Apache?
2: Muy buenas, ¿qué tal? Eh, ¿Todo bien esta semana? Eh, mucho trabajo, <risa> pero listo para este nuevo podcast y sacar nuevos temas para
0: conversar.
3: Perfecto, perfecto. Vortex. Buenas noches, joven.
0: Natani.
4: Hola, mucho gusto. Es agradable volver a estar aquí.
5: Muchas gracias. Ruesius. Hola a todos. Estoy muy emocionado de estar aquí con todos hablando sobre este tema. Muchas gracias, igualmente. Ryuxius.
6: Hola, buenas noches. Bien. Eh, bueno, entrando por primera vez, entonces a ver qué puedo aportar.
0: Muy bien, muchas gracias. Esa es la idea, aportar con cada uno de los conocimientos que tengamos sobre este tema para que se haga una conversación bastante amplia, amena, y que podamos llegar a una conclusión, más o menos algo que aportar al final del de, de podcast, ¿no? Así que, como decía Station and Games, el día de hoy vamos a hablar de la evolución de contenido en las redes sociales, tanto en YouTube como en streams, hablese Twitch, háblese Facebook Gaming, pero nos vamos a enfocar exactamente en lo que es el hate, en lo que es la toxicidad, en lo que es el, eh, eh, las peleas que hay entre streamers, las peleas que hay entre youtubers, lo que es, le, se le conoce como el salseo, lo que se ha visto muchas veces que un youtuber tiene algún tipo de problemas con otro youtuber y la comunidad de ese youtuber se va a tirarle hate a la del youtuber que está en conflicto y viceversa. Entonces, todo eso vamos a tratar de desarrollarlo en este podcast y a tratar de hacerlo lo mejor lo mejor posible para que todos eh, tengan una opinión y también esperamos eh, los comentarios de las personas que nos escuchan. Station
1: Ok, como comentaba Gainover el punto inicial es como dice el salseo todo parte de lo que hace la gente para tratar de conseguir followers estábamos comentando anteriormente como el inicio de esto hay youtubers que empezaron a hacer bromas pesadas pero a sus fans. En su tiempo, en mis tiempos ochenteros, había un programa que se llama yacas de TV, donde las bromas las hacían, pero entre ellos. Pero ver una, un, par, un punto particular, mucha gente lo transforma en risas, pero más que nada en burlas. Y jala, es lo que otra vez estábamos hablando la vez pasada del morbo, ¿no? Como ese morbo jala la gente y crece la comunidad. Y esa misma comunidad crece con esa misma toxicidad que lo que comentaban. Jala a la gente para pelearse con alguien más. O sea, el típico de, ¡ay, me están ofendiendo! Vayan a decirle sus cosas y ahí van a tirar los famosísimos dislikes, a tirar este toda la arena que pueden creer son las palabras que se ocupan ahorita. Sin embargo, lo único que acontece es el hecho de cómo la gente se deja influenciar tan fácil. O sea, hay... Dibujos que estoy viendo ahorita muy padres y me recuerda uno que hace dibujos tan interesantes, pero tiene mucho hate. O sea, el cuate dice ¡Ay! Es que me dijeron algo. Y ahí va toda su comunidad a tirar hate, arena en los posts de Facebook, en los canales de YouTube, todo porque la persona dijo me, me, me siento insultado. Entonces desde ahí parte todo. Salvo que en ocasión la misma gente... ¿Le gusta ese contenido? Natani.
4: Yo personalmente creo que hay un tipo de humor para cada persona. Hay que hacerlo. Pero que hay algunos que sí se pasan de cierto límite. Algún límite de comodidad, no como tal de la persona, sino como de la moral de cada uno o de cómo uno de verdad ve el humor. Es verdad que muchos canales crecieron con ese humor ofensivo ahora en la actualidad, que así lo clasifica la demás gente ya del 2020. Pero se puede decir que este tipo de humor, si lo vemos de alguna manera, es inocentemente cruel.
0: Perfecto. Sí, definitivamente. Cuando ves este tipo de ofensas hacia otros creadores de contenido, yo creo que definitivamente y estarán de acuerdo o no conmigo, esto va dañando las comunidades, seas parte o seas ajeno a ellas, porque si yo voy a llegar a un lugar y veo tanto hate o tanta arena en una comunidad y pierdes o pierdo el interés por seguir a ese creador de contenido automáticamente, independientemente que lo haga muy bien, porque yo no, o sea, las personas tienen muchos problemas que traen en su vida diaria, ¿ok? y buscan en lo que es la creación de contenido, o los creadores de contenido, distraerse un poco. Pero, ¿qué distracción te da el hecho de que llegues a un lugar y te reciban con odio por acá, hate por acá, malas vibras por acá? Entonces, eso de verdad como que merma un poco el deseo, o, o si había la posibilidad de que yo siguiera a ese creador, pues simplemente no estoy interesado y simplemente no sigo a ese creador de contenido. Como nos decía en el podcast anterior Eric, Tú decides qué quieres ver. ¿ya? Y si llegas a un lugar en el cual se está dando este tipo de situaciones, pues simplemente yo me aparto para evitar problemas mentales o problemas de cualquier tipo. Simplemente me aparto y me voy. Simple y sencillamente. Apache, ¿qué te parece lo que se ha conversado hasta este momento? Y en tu experiencia personal, en siendo moderador de ciertos streamers, siendo... Eh, una persona que consume streams, que consume videos de YouTube, que aparte de eso consume series y te gusta hacer dibujos, en, ese, en esas comunidades, ¿qué tú has visto o qué nos, puede, nos puedes comentar acerca de toda tu experiencia en esto?
2: Bueno, <ríe> había olvidado que había sido moderador de otros canales, <ríe> pero sí, es verdad que, <ríe> que a veces mucha gente llega con el hate hecho que entran a solo insultar por... X cosa que muy viejo, que eh, no está era para jugar y ese tipo de cosas, en mi caso, personal, pero sin ningún motivo, como otros llegan por, por montoneras de otros, que también fue un apoyo, pero en, yo como parte de dibujo, en, que me gusta dibujar y eso, eh, las páginas y en ese tipo de redes sociales se critica bastante, porque, eh, bueno, Tristemente, eh, eh, o se va a sonar feo, pero cuando eres mujer en el mundo del dibujo, todo bien y todo perfecto, se le critica poco, pero a los hombres se le critica cada detalle, las proporciones y esas cosas, y se tratan muy mal entre ellos.
0: Wow, increíble. Ruizus, ¿qué te parece a ti todo lo que se da en las comunidades? Tú que tienes experiencia participando en los streams de Xtation y siendo también... Un consumidor activo de streams y videos de YouTube, por decir algo.
6: Pues, de igual manera, como ya han comentado varios de los compañeros, eh, en algunas ocasiones eh, puede que... Bueno, algo que yo he visto es que algunos canales como que ganan fama a base de... No sé si sí sean este todo planeado, pero ganan como a base de polémicas, ¿no? Y esas polémicas, pues muchas veces incluyen lo que ahorita comentamos, que son la toxicidad de los fans o del mismo creador de contenido. Entonces, en algunas ocasiones, sí, sí he visto, ¿no? Desde YouTube, desde que se empezaron los, los llamados YouTubers, que pues es un término como nuevo, ¿no? Porque ya por el 2008 o 2009, pues nada más le dices el de los videos de YouTube, ¿no? Ni, ni existía el término aún en sí. Entonces, muchos canales empezaron a crecer, este, pues sí, por su creación de contenido, pero muchos otros a base de polémica, entonces pues como ahorita se ha comentado, ¿no? muchas veces los fans pues llegan a afectar otros, otros grupos de fans o incluso pues llegan a hacer que el canal se hunda porque el mismo creador de contenido ya no puede mantener este, el control de, de sus fans y pues eso a la larga le perjudica a él
0: Claramente, ciertamente, de verdad Es como comentaban antes eh, Si yo tengo ganas de llegar a un canal y veo eso Pues simplemente no opino No me meto y hasta ahí llegué Ok, Roesius Cuéntanos en tu experiencia En el mundo del Marketing digital De la creación de contenido ¿Cómo ves tú el tema este del hate En
5: streams y en videos O en canales de YouTube, por decir algo? Sí, mira, eh, eso es algo que que pasa casi siempre, incluso aunque el, aunque el contenido sea maravilloso, aunque se presente el mejor producto, lo que sea, en, en YouTube o en Twitch, donde sea, siempre va a haber una persona que, que, que simplemente tuvo un mal día y quiso dejar todo su odio, dejar toda su mala vibra. En, en, en lo que tú hiciste pues en tu contenido entonces eh, yo sí creo que es muy importante que los creadores de contenido no se rindan a pesar de esa vibra negativa o sea que, que siempre va a haber un porcentaje de hate en, en, en lo que hagan incluso fuera de las redes sociales eh, y, y, y por eso no, no, no tienen que, que limitarse pues. o sea hay, hay que ir con la mente preparada, mentalizado de que... Si voy a sacar este producto, voy a sacar este video. Y alguien o un grupo de gente... Va a... A, a, a tener un comentario negativo. Pues. Entonces... Eso sí, esa es mi opinión. Sobre la opinión negativa al, al momento en que... Tú presentas algo. Un video, un producto, lo que sea. Entonces, eso le ha pasado a... A, a, a youtubers que tienen... Toda una carrera un montón, millones de seguidores, lo que sea, suscriptores, y, y, y presentan algo súper bueno. Y siempre hay alguien que dice, ay no, que mira, porque no le pusiste, no, pusiste rojo en vez de negro? E, y, y X o Y, detalle que no le gustó. Y eso, eso pasa todos los días, ¿no? Y lo otro que, que estamos conversando es sobre cómo, que es algo casi, casi imposible de controlar. Y, y bueno, hay, aunque hay algunos casos en que, en que sí ya es... Eh, motivado por el mismo creador que dice, bueno, vayan y hablen de mal de tal persona pero cuando no lo hace y simplemente tus tu, tu fans deciden por, por el apego que te tienen y dicen, oye, no no me gustó la reacción de este, crea de este otro creador de contenido y voy a atacarlo porque simplemente no me gustó cómo trató, cómo habló en su stream de, sobre este otro pero tú no puedes controlar eso. O sea, tú no puedes controlar eso y, y sí, definitivamente, esa ola, esa reacción, te puede hundir, puede hundir tu marca o te puede hundir a ti como persona, como creador. Y, y creo que el, 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 la moraleja de eso es cuidarse, ¿no? O sea, hay que, hay que cuidarse y, y si no quieres que te regrese ese karma negativo, tratar como de... de de cuidar lo que hice y no, y no repartir esa, esa negatividad pues. claro,
0: muchas mucha gracias por tu opinión, eh, Recius ¿está hecho? sí,
1: a lo que comentaba, a lo que decíamos a, a mí me ha tocado ver eh, eso es la, la creación de contenido de las bromas o el, el humor que toman para cada persona, como dicen pero retomando ahorita la, la actualidad de lo que son los directos me ha tocado ver gente o sea, que dice ¡ay! ¡no! No me sale la jugada Ya, ahí nos vemos ¡Pum! Y ya, cierra su directo y se va Y todos se quedan así, ¿Qué onda? Y dice, bueno Regresa Entonces va a decir algo Y así de No me apoyan No me dice nada Este, no sé qué Y la gente ahí está Ay no, ¿cómo crees? Como echándole porras Tratándolo bien Y él, ay no, es que ustedes Y, y se va He visto n cantidad de, de directos En ese tipo y así de ¿Qué onda con estos? O sea, ¿dónde, dónde pones el límite? O tú mismo lo generas, ¿no? Me ha tocado... Me, hubo apenas un, una rencilla... De lo, de, la, de lo que decíamos de los Avatars 2D, ¿no? Quería tocar ese tema la, la vez pasada... Donde una chava también se le ocurrió sacar su Avatar 2D... No voy a decir nombres... Y la que dijo... No, es que yo soy pionera, ¿tú quién eres? Y, no sé qué, y le empieza a tirar hate... Y lo que hizo fue mandar a toda su gente... A tirarle hate... Y la gente que estaba con la primera chava dijo... No, pues no me gusta y perdió, y la otra que la hizo llorar, ganó entonces es lo que decía Ruixus o sea, en ocasiones ya no sabes si es a propósito, si es plan con maña pero mueven todo ese morbo de discusión y como naturaleza la mayoría está enfrascada en ver eso ver los pleitos, y en qué va a terminar pero en ocasiones yo busco buen contenido me gusta divertirme, tal vez por eso también empiezo a hacer lo mío pero se complica muchísimo porque en ocasiones la gente pide más morbo, más hate, más gritame, masoquismo, no sé cómo podría manejar esas palabras. Game over.
0: Correcto, o sea, lo que estamos llegando poquito, poco a poco, la conclusión que estamos llegando es que, si bien es cierto, cuando vas a ver estos streamers que tienen no solamente son 10 seguidores 20 seguidores, no cuando tú ves el stream en el que está ocurriendo esto estamos hablando de gente que tiene a 3.000 personas viéndolo o sea 3.000 personas vi personas viendo un stream donde hay hate si eso a ti no te dice qué es lo que quiere la gente <ríe> no hay nada que te lo diga o sea cuando ves que hay una cantidad de personas que todas están buscando solamente ver el mundo arder, no, no, no sé cómo un streamer pequeño pueda res, rebasar eso, comportándose bien, tratando de hacer las cosas bien, siendo recto, siendo real, siendo. O sea, si ¿sí me entiendes, como haciendo un verdadero un contenido de calidad. Entonces, eh, de verdad que da un poco de tristeza en ese sentido porque hay mucho mucho material bueno en la red, mucho material interesante, hay muchos streamers que son buenísimos en lo que hacen, pero que no tienen apoyo porque de repente su contenido no tiene la pizca de sexualidad, morbo, algo que llame la atención. Puede ser muy bueno jugando, pero si no te conoce nadie y si no ti, y si por decir algo hay dos personas jugando Apex una de ellos es un streamer nuevo que está comenzando, otro es un streamer famoso pero ese streamer famoso da esa gota de por decir así de polémica, de hate de me enojo y tiro el micrófono me enojo, tiro el teclado lo reviento como decías tú la semana pasada si no hay esa, esa, esa pizca de llamada a la atención es de la parte mala nadie te va a ver entonces, es, esa es la conclusión que, en la que estamos llegando actualmente o sea, es verdad esto o sea, no, no, no puedo creer que sea esa la, la, la conclusión real de que porque yo no hago tres o cuatro cosas voy a, voy a perder viewers, voy a perder seguidores y simplemente los viewers que tenía se van a ir para allá a vernos comentaba Nathanin, hay ...todo humor para cierto... ...público...
1: ...el problema que, que... ...tal vez yo me estoy viejo... ...estoy pasado de moda... ...estoy este... ...asumiendo que todo está mal... ...o dirán que estoy pensando... ...que se tiene que hacer como yo digo... ...entre la, la ruquesa ...o el chaburruco que soy... ...pero es que simplemente a mí me sorprende... ¿eh? ...porque me dice ...no, lo que comentamos hace rato... ...yo fui... ...hacía bromas y pesadas pero me di cuenta que no llegaba a nada, porque a mí me hacía una broma, yo era muy pesado, y de ahí entendí de que no llegas a nada, porque simplemente el verlo llorar a la persona que le dejas llorando, sucia, rodeado de gente risa y risa, le estás demacrando la personalidad, y es lo que veo el contenido de ahora, o sea, tengo que sobresalir en lo que hago, de una manera que llame la atención, el morbo me mueva y vengas tú a mí. Yo respeto a las streamer mujeres que saben jugar, que se divierten haciendo lo que están haciendo. Pero está cañón el hecho de que tengan que salir con un escote en V de dimensiones grandes. Es increíble cómo tienen que hacer para llamar la atención. Porque está el hate que te jalas por ofender, por burlarte. Pero también eso, ¿cómo se podría llamar? El que mandes a llamar a la gente enseñando para atraerla. Y esa misma gente te defiende. En el Twitter, en las redes sociales, le tiran muchísimo, pero su grupo las defiende a morir. Eso también sería hate.
0: Podemos hablar de bullying, entonces, también en este caso. Bullying, exactamente. Gracias. Adelante, ver Sí, como te decía, podemos entonces hablar de bullying en lo que es streamers y canales de youtube porque si bien es cierto si tienes una una algo conversado con la otra streamer y le dices ok mira vamos a hacer esto para ver si ganas popularidad yo te traigo a mi gente mi gente y al final se vuelve un revuelo y sales en twitter de que fulanita me hizo esto y todo esto, de repente puedes ganar algo de, de simpatía y todo esto así, así. si es algo conversado, pues mmm, puede que esté bien, pero también está bien engañar a la gente, al público de esa manera, como para traer más, llamar más atención, captar los reflectores. Adelante, Robespierre.
5: Sí, lo que yo digo es que, o sea, si lo vemos desde el punto de vista de mercadeo, de marketing, o sea, y si de qué, o sea, qué es lo que atrae, y si sí, hay mucha gente que ha hecho eso, ha, ha, ha puesto, mostrado su lado negativo, porque todos tenemos un, un lado negativo, un lado ese lado humano que tenemos, que es el lado oscuro, el lado negativo, lo que sea, que, y, lo, y lo muestra en, en, en video, llama la atención, pues o sea porque lo que requiere la gente es como conectarse con el creador de contenido con el streamer o con el youtuber. Entonces, si tú cuando tú le muestras ese ese lado, obviamente es, creas una conexión con ese lado negativo o ese lado de maldad o lo que sea con el, el, el espectador. Pues. Entonces, eh, definitivamente es algo que se puede explotar, que se puede utilizar. Yo pienso que se puede utilizar pero si tú lo ves como una herramienta y no como algo que, que en lo que te vas a basar y es algo que va a ser tu, tu contenido al 100% porque ahí sí ya estarías eh, pasando la línea, o sea, pasando la raya no y, y creo que se puede utilizar como una estrategia o sea si lo usas al 100% sí creo que está mal pero mostrar un lado como, como de algo que no te gusta y y hablar, por ejemplo, hay mucha gente que no, que el, el rant, los famosos rants, que, que son videos de gente hablando mal de un producto y, de, o de algo que le pasó en un lugar y, o de un juego que no le gustó y querían desahogarse ahí. O sea, son las personas mostrando esa parte eh, eh, que no es tan positiva, pues, de, de, de ellos. Claro, claro, claro. Al final, la gente...
0: Tú dices que la gente se conecta de esa manera. Lo que son los viewers se conectan con okay. el streamer. Entonces, ¿podríamos decir o, as, o a aventurarnos a asegurar de repente que
5: soy lo que consumo? Sí, sí, no, no. Eso es así, eso es así. Okay, o sea, porque perfecto, todos tenemos perfecto. un lado bueno y un lado malo. Entonces, Exacto. definitivamente mucha gente dice que, bueno, el, el 90% es bueno, pero... Coincido totalmente. Resulta que hay algo que, 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 que tiene esta persona, este, este video que, bueno, no, del lado malo que, que me llama la atención.
0: Perfecto, perfecto.
5: Apache,
2: ¿Alguna, ¿algún comentario? Perdón, ¿algún comentario? Sí, está, estaba pensando en algo, pero está, me desconcentré un poco. Ok. <risa> eh, <risa> bueno, es que, mira, hablando del tema de la imagen que, que acabas de subir, de ese streaming, Uh -huh. Que antes decía que no existe la publicidad mala. Mientras hablen de ella, para ella está bien. Que lo encuentro fatal. Claro, claro. En ese sentido. Y también tiene que pensar que es verdad, la gente le gusta ver que las, los, los streamers son cercanos a ellos. Y que mejor forma de saber que son cercanos que viendo sus problemas. o sus desgracias. Por eso, últimamente, el auge de los canales de Salseo, que son muchos, y siguen subiendo y siguen creciendo. Siendo que muestran solamente discusión y problemas con otro streaming. Wow. Que no aportan nada de realmente a la comunidad.
0: Claro, claro. ¿Nathany?
4: Yo personalmente puedo decir que... Es verdad de que cada uno es lo que consume. Al final yo veo unos chin unos chinitos bailando en una televisor y parece ser que soy un loco que ahí está también emocionado. De alguna manera... Entonces se puede decir que está totalmente relacionado por la comunidad. Pero si sí eres lo que, lo que como tal, lo que tú recibes de los medios varía bastante. Pero que también determina mucho de lo que tú eres. Tú puedes ver un artista o envidiarlo por cierta cosa. En cambio también pasa con los streamers. La comunicación que tienen los espectadores y así es algo que se valora demasiado en una persona. Además, yo conozco a alguien que adora a las personas, que adoran esas interacciones. También esas grandes comunicaciones entre ellos. Y fue como que dije, ya, lo perdí. Entonces... Digo mucho entonces, pero... Consiste demasiado en que uno se vea con los demás, no puedo decir que es mostrar el escote si a lo mejor pero tienes envidia por lo que tienen los demás, no puedes evitarlo Dices que tienes todo en una vida llena de cosas y tú te imaginas en esa persona y te reflejas como alguien que quiere ser exitoso, talentoso y demasiado pero demasiado visto por la gente que te admiran demasiado por quien tú quieres ser
0: exacto sí, eso, eso estoy completamente de acuerdo contigo porque lo conversaba yo bastante con mi hermana eh, hace un, muchos años atrás eh, hablábamos de una streamer panameña que no tengo que decir el nombre pero ya saben quién es y ella decía pero por qué hace eso porque no? si ella es feliz Mostrando, si es feliz generando ese tipo de, 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 de interacciones, pues déjala ser. Al final del día, como bien comentas, comentaba, eh, no sé si era Roesius o Station, al final del día no hay publicidad mala ni en, en ningún tipo de plataforma. Llámese desde Twitter hasta ponle Tumblr no hay publicidad mala cualquier cosa que haga que hablen de ti y que genere cierta publicidad, la gente va a ir a ver de quién están hablando y cuando lleguen allá prepárate de que tu canal esté completamente, ellos le dicen monetizado o, o que esté completamente adecuado para ser monetizado ¿qué significa esto? que cuando tú llegas a ese canal, el canal te enganche y eso es lo que también falta mucho en, en, en algunos creadores de contenido, por lo menos pequeños, que simplemente te tiraste al agua a ver qué hacías y de pronto no sabes cómo hacer que tu marca se venda o que tu canal se venda, porque independientemente de que tú entres, porque a mí me gusta jugar videojuegos, hacer un streaming, tú tienes que tener un gol a dónde yo quiero llegar con esto, ¿ya? Y si, y si tú te enfocas en el, en el simple hecho de que, ok, yo simplemente hago stream porque sí, y punto, y no tienes ningún gol, pues te vas a quedar ahí, porque no tienes ningún gol, no tienes pensado hacer crecer tu comunidad, no tienes pensado crearte un canal de Discord para que tu comunidad llegue a hablar contigo, no tienes pensado interactuar con las personas en Instagram, no tienes eh, pensado crear algún tipo de, de, de bonificación para la persona que llega a verte. O sea, todo ese tipo de cosas son los que atraen gente Puede ser buena o puede ser mala, pero atrae gente, ¿ya? Si yo llego a un stream y el, streaming, el stream está regalando tarjetas de PlayStation de 50 dólares, ¿tú crees que yo no voy a pasar la voz o no voy a correr la voz para decir hey mira, fulanito está regalando una tarjeta de 50 dólares! ¿Qué te parece si vas allá al stream ese y participas? Entonces eso va generando esa cadena eh, decimos bastante en lo que es el marketing o lo que es el servicio de venta más que nada en venta es que cliente satisfecho vale por dos ¿qué significa esto? que ese cliente va a llegar y le va a comentar a otro cliente, ese cliente le va a comentar a otro cliente y así sucesivamente se va a ir multiplicando esa buena interacción y si es mala la interacción es el efecto es el mismo pero dicen que doble, así que yo creo que eso es lo que falta bastante trabajar con streamers pequeños de repente indicarles el camino a seguir ven acá, tú quieres empezar un stream, tú tienes que comenzar a crear tu comunidad partiendo de este paso, y de esas cosas esos, esos tutoriales que hay a veces en internet, sí funcionan, pero no es lo mismo que te den un tutorial a que te den algo personalizado, de que ve acá tienes que hacer esto, 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 para ver tu canal como es, tu canal es así, bueno, tienes que hacer esto, esto, así, así, así Tienes que tratar de, de, de crear este tipo de contenido, tienes que tratar de jugar este tipo de juegos, porque independientemente de todo el hate que te pueda promocionar, también tienes que darle a la gente lo que quiere, lamentablemente. Entonces, está como que muy, muy eh, tomado de la mano estas situaciones, tanto el crear contenido que atraiga gente, como darle a la gente lo que están buscando malo o bueno, esa decisión queda completamente a criterio del de streamer o a criterio del, de, la sociedad, de la sociedad y del, del youtuber también en este caso ¿no?
3: Mira,
2: yo, yo pienso que si tú entras a, a este mundo pero entras como alguien tóxico es muy difícil salir de ese catálogo porque siempre la gente te va a exigir ese contenido y aparte, la comunidad que tú juntas, gracias a eso, es igual de tóxica como tú comenzaste tu video. Así que no esperes que no te vayan a atacar de vuelta por tratar de cambiar tu contenido y ya no tener nada. Sí. Si partes con algo, lo terminas. Hasta el final. Sea para bien o para mal.
5: Una pregunta, ¿qué opinan ustedes de... de no sé si conocen la historia o el recorrido de Doctor Disrespect? Ah, ya sí, sí, sí.
1: Es el americano, ¿no? Que jugaba con su Uniforme de squad y
2: todo sí, Ajá El bigotito y el lente el, ese, ese, ese macho de los metros Que corrieron de Twitch por... Ajá
5: <risa> Correcto Bueno, lo corrieron sí, Pero no por qué su, su, su O sea, su su sí. Como dice Apache su, su contenido era así Su contenido era Muy negativo Hacía cosas O sea En ese En ese en ese sentido, o sea, broma, cosas, entonces, eh, al final mira lo que le pasó, o sea, lo sacaron de Twitch, o sea, quedó en YouTube, y ahora regresa, o sea, personas como, o streamer como Ninja, que estaba en Mixer de Microsoft, y Microsoft dijo, ya no quiero más Mixer, lo cerraron, y ahora regresó con Twitch, y él no tiene y Ninja no tiene ese tipo de contenido negativo y, y, y ahora sí tiene firmó un contrato con Twitch de exclusividad y todo o sea y la historia de Doctor Disrespect es diferente o sea eh, eh, lo que quiero decir es que o sea, eso, esas cosas pesan ¿no? o sea tú tú no puedes siempre decir que ah, con este tipo de contenido negativo siempre me, me, me va a ir bien o sea, es, es, es prácticamente imposible porque al final al final de la historia, pasa eso. O sea, tenemos un milla versus un... No, yo... Eh, Aún no se
2: queda y por se va. Uh -huh. Yo lo que pienso es que eso da igual. A la empresa le importa la visita. Lo que pasa es que cuando justamente uno de su streaming ataca a alguno de los grandes de streaming más sanos que trae más visitas y más que nada. Porque ahí yo he visto siempre que reaccionan las compañías, pero cuando siguen haciendo sus cosas, hay hartos canales de salseo en YouTube. Tienen prohibido hartos temas. Pero justamente eso, hay muchas personas que lo hacen y no les dicen nada. Canales grandes. Y canales grandes. El, el español rubio, que no lo voy a mencionar, el, ya saben cuál es el que siempre tiene problemas con todo. Su, su canal, se trata de eso, y a otros canales más chicos lo han borrado por menos.
1: A eso iba, a eso iba. O sea, dices tú, lo que decía Gainover es que tú tienes que ponerte una meta que quieres hacer como canal pero si tú quieres empezar como ellos empezaron, o como ellos están, los mismos algoritmos o la misma empresa te dicen, no, joven, no es así. Y tú, oye, pero el otro, no, no, pero él es, él es él, tú eres tú. Entonces desde ahí ya tiene ahí el problema que dice, oye, y tú ves el contenido de ellos, no os aporta nada. O sea, no, no, yo no tengo gente... Que les encanta el contenido, vuelvo a lo mismo hay contenido para todos, a lo mejor tú dices bueno, está bien, me pongo a verlos, dije está interesante, seguía varios por un tiempo, me gustaba su contenido pero empezaron a cambiar, ¿por qué? por lo mismo, la dinámica de, de, de ¿qué quiero para jalar más gente? llegó un punto en el punto de quiebre para mí y me tocó, ver, me tocó ver un canal de un español que vive en California, me parece, que recién se casó y hasta ya va a ser papá este, él empezó en YouTube pasando Pokémon Go... ...me llamó la atención por eso... Y, ...y empezó a jugar otros... ...tipos de juegos, variedad... ...en su canal, y dije... ...ah, está interesante, prueba juegos... ...hizo su canal en Twitch... Y ...dije, ah, qué padre... ...me fui a Twitch a seguirlo... ...y de repente... ...yo lo perdí un mes... ...trabajo, no puedo estarlo viendo siempre... ...coincido de que de repente... ...quieres tú ver a, a... los creadores y tampoco puedes... ...y de repente pasa que el señor... entra en su canal todo en inglés... ...y yo, what... Perdón, dije, ¿qué? Y ya escribo y me ponen, en, en, me escribieron, yo puse, ¿qué onda? ¿Qué pasó? En español, solo inglés, por favor. Y me borraron el mensaje. Y yo me quedé, ¿m? Y él escribe en inglés, ¿what happened? Y, dice, no, y ya pone el comando de, de Twitch donde dice, no, es que él dijo que desde este año él quería pasar su canal totalmente en inglés en Twitch para hacer los lives en inglés. Y dije, oye, joven, tu canal está hecho por casi. Todos latinos Somos latinos los que estamos aquí Pero como él vive en Estados Unidos No sé qué quiso hacer El experimento no le sirvió Ya no hace Twitch Porque prefirió tragarse el orgullo De decir este, No, sí me equivoqué A decir ¿Saben qué? Este, vamos a regresar a español
0: Sí, lo que sucede con esto es que eh, Hay que ser En este caso esto es marketing. O sea, yo es lo que le digo, a, a, lo estaba comentando hace poco. Cuando tú estás, eh, empiezas un canal, tú tienes que tener metas. Entonces, el público latino en Twitch, por ejemplo, es, si bien es cierto, es bastante grande, pero no puede superar nunca al público que habla inglés, de habla inglesa. Entonces, si yo agarro y quiero que mi canal surja, yo tengo que traer esa gente a mi canal, porque resulta también de que mal que bien son las personas que manejan más capital económico que la comunidad latina entonces por ahí yo creo que va el tema de lo que comentaba Station eh, uno eh, cuando tú agarras y creas un canal en, en, en inglés, pero tienes que crearlo de cero desde inglés, no puedes hacer la, la conversión porque entonces pasa ese tipo de cosas, o sea, te puede ir bien te puede ir bien, como te puede ir mal. De repente, si hablas los dos idiomas, ¿por qué no tratas de hacerlo mixto, inglés y español, no? Para ver qué pasa y, y, y listo. Hay mucha gente de habla inglesa o de que, que manejan otro idioma, que no hablan español, le gusta ver streams en español para aprender a hablar español, valga la redundancia. Entonces, hay que ver cómo tú encuentras y encauzas ese ese marketing dirigido a ese tipo de personas y entonces de repente haces un stream en inglés y en el título le pones teaching spanish y la gente de repente el que oh están enseñando español bueno casualmente voy a ver para entrar y comienza a hablarte en inglés y que oye mira que me está pasando a esto y quiero aprender a hablar más o menos español <ríe> entonces por ahí de repente tú vas buscando pero esas son puras estrategias que de repente eh, eh, tienes que implementar obviamente en, en el stream Pero obviamente eso lleva una cadena de marketing de la mano Así que bueno, esa es mi parte ahí eh, Lo que puedo decir sobre eso No sé si Apache, Resius o Riusius Tiene algo que opinar Station, ¿tú crees que hemos abarcado todo lo que tenemos que hablar Y qué conclusiones tenemos?
1: Creo que se ha abarcado un poco más allá de los sentimientos, como tenemos mucha variedad, porque en este canal que estamos haciendo el podcast, eh, creo que tenemos un rango de edad interesante, donde tenemos jóvenes, más jóvenes y muy jóvenes, me incluyo, este para partir de ahí no y tener esos puntos de vista. O sea, sí es cierto, me quedo con la idea de que tú quieres hacer un contenido, pero en ocasiones lo tomas para divertirte. ¿De dónde salió tal vez la referencia de mi canal? Yo solo es un hobby que estoy tomando, no tengo una meta clara, y siempre que inicio mi canal digo, bienvenidos a todos aquellos, para que pasen un rato agradable, sin toxicidad, sin arena en el chat, por favor, diviértanse, ríanse de nosotros, ríanse con nosotros, tan san se acabó, pero hay quienes si quieren echarle ganas a esto, tienen que marcar muy bien a qué público quieren llegar, y qué quieren hacer para tener ese público contento y a su llamada, por eso son las metas que decía Gainover, que me quedo muy en claro con eso, y con lo que decía Roy Schuss, de que al final todo es mercadotecnia, sí es cierto, Tú haces un producto y buscas quién lo consuma. Como dijo Natani, en gusto se rompen géneros. El chiste es crear una marca para el público mayormente que sea. Sea morbo, sea amor y paz, sea del mismísimo diablo. Pero al final de cuentas, si vas a crear una marca, date cuenta de lo que vas a crear y lo que a, a
0: lo que vas a llegar. No, Exacto. Hay que enfocar lo que vas a hacer. Porque si vas a crear, como decía usa al principio, si vas a crear un canal tóxico, puede que se te voltee la tortilla, como decimos acá, y que es sin canal. sin Como le pasó a, a... Especulamos, le pasó a el doctor Disrespect. De que creas un canal en el cual se maneja tanta toxicidad, sabes que no me gusta tal cosa, van. Y todo, van, 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 y todo el mundo baneado, y la misma gente que te está viendo te va a decir, y este ¿qué le pasó? O sea, es correcto lo que, dice, lo que dice Station acerca de esto, de que tienes que enrutar lo que es tu contenido al público que quieres, porque no puedes pasarte toda la vida pensando que, como decía Roecius, que hacer un canal eh, con el morbo y la toxicidad va a hacer que tu stream sea perdurable. O sea, al final va a llegar la gente y eh, de un momento a otro se puede cansar de ese tipo de contenido, entonces sí es de verdad eh, eh, bastante importante al momento que vas a hacer o plantearte a la, la idea de hacer un stream o de hacer un live stream en cualquier plataforma, a qué público quieres llegar, cuáles son tus metas y cuáles son tus goles al momento de crearte tu canal de streaming. Por otra parte, eh, no hemos hablado todavía de lo que son los fans de cada canal, eh, en este caso, porque si bien es cierto, el streaming empieza con el streamer, valga la redundancia, son realmente los viewers o los followers de ese stream lo que le dan el realce, la popularidad y le dicen lo que es, le, le da como quien dice la pauta para qué contenido crear. ¿Station? En ocasiones
1: hay esas comunidades que te llegan de la nada y empezar a simplemente te ven viejito, te ven mal, o estás haciendo una obra de arte hermosa, pero solo van para incomodar, o sea, la manera de ellos es divertirse así, sacarte de tus casillas, como dicen aquí en México, en el sentido de que van a molestarte. O sea, llegan a molestarte, te empiezan a insultar. Y es donde ahí sí vienen los moderadores o tú mismo, ¿no? Baneas, silencias la plática y todo. Pero esa gente, ¿de dónde nace, se hace? ¿O cuál es la similitud de simplemente buscarlo? Decimos hate o trolls. Aquí es donde viene la palabra. Aquellos que vienen simplemente a reírse de ti, o burlarse de tu canal o tu contenido, ¿a qué grado ha llegado...? Que estén ahí. Están los que están en el canal y ves que llegan y ofenden a todo tu, tu, tu séquito, por así decirlo. Pero los toleras y ahí siguen. Y está el que llega esporádicamente, que llega a simplemente a insultarte y tú no sé ni quién eres, van, ¿no? O, o silenciarlos, ¿no? Pero al final de cuentas es complicado. Porque es lo que digo, o sea, de dónde vienen, cuál es la finalidad, no lo sabemos. O no sé qué oportunidad o pensamiento tenga aquí, Ruizus.
6: Ah, pues es que. ¿Cómo te explico, joven? <ríe> ¿Cómo les explico, joven? La verdad, eso de, de los fans... Ah, está medio complicado, porque... Algunos, sí, sí, como que se vuelven muy adeptos, ¿no? Sí se ha visto casos de en los que... O sea, prácticamente todo lo que dice la... El creador de contenido, la creadora de contenido... Van y lo hacen al pie de la letra, ¿no? Ya hasta parecen, este... Bien, este, fanáticos. Pero hay otros eh, seguidores que pues sí han llegado a confrontar, ¿no? A los mismos creadores de contenido y han llegado a ser... Bueno, que el mismo canal, que el mismo tipo de contenido cambie, ¿no? Como que lo hacen entrar en razón, por así decirlo, a, al mismo creador. Pero pues yo creo que también depende mucho del creador, ¿no? ¿Qué tan, qué tan accesible está en, en mejorar su contenido o, o se cree que por tener muchos seguidores ya es intocable? Y bueno, y también ahorita, ¿no? Ahorita hablando de los seguidores, de los trolls, de los haters... Pues ahorita lo más reciente que ha salido son los llamados Sims, ¿no? Que están llamando precisamente en, en, este, en esto de los OnlyFans y todo eso. Entonces también es, es como un nuevo grupo, ¿no? De, de fans que está saliendo y que pues se debería de tener en cuenta porque la verdad han estado haciendo mucho revuelo con eso de los Sims y varios, varios de esos grupos pues sí han llegado a, a tirar también muchos, este, bueno, no tirar, ¿no? Pero sí han llegado como a causar. Daño pues a otros canales que apenas están creciendo.
0: Muchas gracias, Rixus. ¿Apache? ¿Alguna opinión?
2: Sí, es que comúnmente como dice Station este, y eso, sí conozco comunidades mm. tóxicas, pero como no, no frecuento mucho eso, conozco otras que son bastante buenas. Por ejemplo, como la de Ibai, el español, que no sé tres mil mil suscriptores y a, le hace raid a streamer pequeño y veo que se comportan bastante bien así que por eso eso siempre depende mucho del, del streamer de dónde están y de dónde aprenden eso porque la mayoría de los trolls son niños pequeños que se quieren hacer lo gracioso claro claro eh,
0: vortex
3: eh, bueno con eso de los niños pequeños no me incluyan eh <risa> pero bueno Es que... Yo a veces considero que también igual influye no solo tanto como el streamer, sino también de tu día a día. Porque al final, pues digamos por hacerlo así, a veces uno por querer también llamar la atención o querer tener al menos a alguien así, pues vas con un streamer y como di dijeron hace rato, te quieres sentir algo identificado con ese streamer, por eso mismo también lo estás viendo. Y ahí surgiendo un montón de cosas, por ejemplo, los trates que los dijeron, muy bien, pero pues, a lo mejor no saben y esa persona también está pasando por una situación mala y quiere, pues, hacer una maldad a lo mejor, porque hay, hay gente que suena incoherente, pero dices, estoy un día tranquilo, quiero hacer una travesura, y nada más por, por querer hacer, terminas haciendo algo que, pues, a lo mejor y no, para ti no será... Para ti será una travesura, pero para otra persona puede ser como que una falta de respeto. ¿eh? Y ahí todo depende de cómo lo tomes.
1: ¿El fin justifica los medios?
3: Ajá, o sea, o sea también no es, es tanto que...
1: No, lo que me refiero es lo que sí, tú eh... dices. Está interesante esa frase de decir así, el fin justifica los medios. Está bueno lo que dices, Vortex. O sea, hay gente que quiere un respiro, por así decirlo. Pero él lo hace en forma de broma, pero a lo mejor no sale tan en broma. Recordemos este también youtubero gringo que fue a Japón, hizo sus desmanes a gran escala, y pues mucha gente lo vio gracioso, ¿no? Y hay mucha gente que dijo, oye, no, eso no se hace. Pero tiene razón, o sea, tampoco sabemos si quieren un respiro. Y por eso la pregunta, o sea, no, no, no te lo hago a ti, lo hago en la comunidad total aquí. ¿El fin justifica a los medios? Pues al final, si se fijan,
3: pues cada quien... Tuvo una diferente vida Estamos pues, sinceros Yo no voy a decir que la tuve la peor Ni la mejor, porque la, re la realidad Es de que cada quien vive una diferente Coexistencia y, y diferente convivencia Porque ya Ya de ahí pues No puedo decir más Porque la, la realidad es de que cada quien Tiene una manera de Echar su hasta su relajo sí, sí, sí. Y hasta su manera de ¿De ser? O sea, Totalmente, realmente.
1: De Total. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Cada cabeza, cada cabeza es un Exacto. mundo.
0: Cada cabeza es un mundo. Cada cabeza tiene ideas. Cada cabeza tiene pensamientos. Cada persona tiene una manera de comportarse ante la sociedad que, si bien es cierto, para esa persona y para su entorno es de lo más normal, pero si llegas a un lugar diferente, a un entorno diferente. Todo el mundo va a quedar como, ¿y este qué le pasó? ¿Por qué se comporta así? Entonces, yo entiendo lo que, eh, a lo que se refiere Vortex en ese sentido. Todos tenemos una, una manera de pensar, de repente, yo hoy me desperté y voy a trolear a un streamer. A ver quién está streameando qué juego, ver, quién está streameando mmm, Poggy Light. Facebook Station and Games, oh, tiene cuatro vistas, voy a trolearlo oye, a ti, ¿qué te pasó? ¿qué estás haciendo? Eh, no sabes jugar no, la, <ríe> no acepta la típica de ¿qué es mejor, Free Fire o Puglite? ¿cómo nos preguntan Ajá, eso? ¿qué es mejor? entonces, esa, esa, esa persona llega simplemente a molestar, entonces la idea de ir a molestar hace es simplemente ver cuál es la reacción del streamer y si tiene cámara, pues peor cuando ya ven que el tipo se enoja entonces más duro te dan
1: cuando ven que no los pelos más se van
0: exactamente, eh. es lo que yo digo <risa> un hater un hater puede ser convertido fácilmente a un follower adepto eso es una política que yo tengo y lo, lo tengo entre ceja y ceja Siempre el streamer es el que tiene el control del hater, del... Si llega el hater y comienza a molestar tú tu... ¡Oh, sí, mira, a mí me han llegado y que el nombrecito, por ejemplo, te acaba de salir, se te acaba de seguir, el pene feliz. El pene feliz te, te acaba de seguir, yo. Oye, qué bien, me acaba de seguir el PN Feliz, mira qué, qué culo, oye, bienvenido al PN Feliz, de verdad, me alegra porque el mío se puso contento también, y así vas metiéndole el relajo, y al final del día, esa persona ya no va a hatearte, esa persona va a seguirte, y posiblemente se cambie el nombre a esa cuenta, porque recuerda que mucha gente se crea cuentas simplemente para ir a trolear, entonces... Es como que saber cómo no Llevas o cómo, Gainover. Cómo...
1: Retomando el ejemplo que estás comentando ¿Te acuerdas Vortex? ¿Te acuerdas Ruxus? Los que nos llegaban queriendo alborear, <risa> Y hasta le decía, a ver chavos, eso no pasa Por acá, y les digo, bueno se lo, Les voy a responder lo que dicen Simplemente para que se sientan felices Porque son, no nos gustan Los albores pero vamos a decirlo, ya pasa la hora Y como dice Gainover, los invitas ¿Qué pasó? Ya los tenemos como Visitantes esporádicos, pero ahí Están de vez en cuando a saludar dejar su like
0: y compartir exacto, exacto eso es una pol una, una, no una política, es como un pensamiento tener el pensamiento siempre de que cualquier hater que llegue al canal lo puedes convertir o sea, como hacías en Age of Empires agarrabas al enemigo y <risa>
3: lo
2: <que risa> <que risa> qué viejos somos qué, <risa>
1: ¿Qué
3: referentes tuvimos que agarrar en serio
0: <risa> para que nos entendieran, para,
3: ente para, <risa> para entender lo que es Age of Empire. Oh my no, no, no. god, Dios mío, qué referencia tenemos que agarrar, pero está bien. Ok, sí,
2: somos dos, ¿Somos no dos? Tengo. <plausible> Listo, juguemos. El... Sí, sí, sí. Yo también, yo también.
6: Bueno, re retomando ahorita esto último que estábamos comentando de lo que decía Vortex acerca de que pues cada quien también este lleva no un ritmo diferente pues, bueno y pensando en eso de los de los nuevos creadores de contenido los que empiezan no como mencionaban yo creo que también ellos ya deberían de actualmente de, de tener en mente eso no de que posiblemente te van a llegar haters te van a llegar trolls luego luego al inicio y que pues tienes que aprender a lidiar con ellos, porque muchos muchos que inician por eso precisamente lo dejan, ¿no? Porque de repente, como dices, ¿no? Les llega la ola de los trolls que nada más quieren molestar porque ven que es un canal pequeño y, y no saben, ¿no? Cómo lidiar con eso y pues mejor se deciden este retirar. Entonces, este pues yo creo que es algo que también deben de tener en cuenta los, los nuevos, bueno, los que quieran dedicarse a esto de la creación de contenidos y que aprendan las maneras de, de ir lidiando, tal vez, de otros canales grandes, ¿no? Ver la trayectoria y qué es lo que hicieron en situaciones como estas.
5: 100% de acuerdo contigo. roesius No, que estoy 100% de acuerdo con el comentario de Ruiz Ux.
0: Ok, ¿Nathan, y alguna
5: opinión?
4: Yo, sinceramente, por el tema de los fans, tengo una... Un pensamiento demasiado gigante porque estudié sus patrones emocionales y mentales bastante bien desde que estuve en varias fandoms, de varios canales, de varias temáticas. Así que puedo decir que los fans pueden salirse un poquito de las cosas. También los trolls. Un día malo puede ser la esperanza por una broma mala que le puede hacer la vida imposible a una persona, una baja autoestima y con estos ataques de bajo autoestima, pues ¿qué más se puede hacer cuando tú de verdad tú no puedes soportar cierta persi cierta cierta presión en aquello? Solamente deseas volarte y no tomarlo en cuenta. Al final como que hay un lado bueno y malo, neutro de los fans, porque hay gente que lo toma tan literal, gente que toma tan literal el amor para un ídolo o también para la ideología de un ídolo o de un influencer. Sería como un tipo de tema mezclado en medio de también los streamers, porque básicamente los streamers son como unos influencers gigantescos de la red de Twitch, Mixer, Oh, did you know? O sea, de cualquier lugar del mundo, de cualquier origen, de cualquier historia, de cualquier razón de vida, que de cualquier creencias, ideologías. No sabes con quién te puedes topar en la red, como también no puedes saber con quién te encuentras debajo de la cámara. Y tampoco con quién vas a socializar. No es muy fácil... Vivir en un mundo con muchos temas, pero... Hay muchas personas que de verdad se toman tan literal esto de que... Ah, es que yo soy fan de cierta persona y tengo que seguir todo lo que dice cierta persona. Y es como... Yo por mi lado, digo, ya es demasiado excesivo decir que solamente porque eres fan tienen que ser como él. Ya es demasiado sacado de contexto y demasiado salido del límite. Y ya parece un lado más que tóxico. Y eso hacen los fans... ...como algo... ...como un virus... ...no como tal... ...una imagen que de verdad... ...les da la marca de... ...de odio... ...porque no sabes... ...cómo pueden actuar... ...simplemente porque... ...les estés diciendo... ...a una persona simplemente que... ...no se escote ...o que tal cosa... ...se te echan encima... ...o porque una persona... ...en un caso que yo conozco... ...una persona que yo conocí... ...que tiene un canal... Solamente porque dijo que no era como tal de gusto feminista, que tal cosa y así. Le tiraron el agua sucia solamente porque no, no confiaba con esas ideologías. Es como que la ideología en contra y así te atacan. No aceptan que tú estés en contra, ni a favor, ni nada. No sabes lo que quieren los fans, ni espectadores, ni nadie. Eso es lo que pienso.
0: O sea que en pocas palabras existe actualmente... En estas comunidades mucha presión para quedar bien con el streamer o el youtuber en cuestión. Existe esa presión de que al final los mismos fanáticos se atacan entre ellos mismos y se auto-scratchan, como dirían por ahí, creando más polémica dentro de la propia comunidad. O sea, entre ellos mismos no saben exactamente qué hacer de tantas cosas que, tantas cosas que surgen. En, dentro de sus propias comunidades, no saben ni siquiera qué es lo que, cómo actuar, como si llega alguien y, y dice, oye, yo te apoyo, ¿y por qué lo apoyas? Mira, no, eso no, no tienes que apoyarlo, él ahorita mismo no quiere que lo apoyen, yo lo conozco muy bien y yo lo que quiero es que lo odien, y, ok, yo lo odio, pero ¿por qué lo odias? Si en realidad él, él es lo que busca es que lo quieran, entonces esa cosa como que...
4: Exactamente, ese es el punto. Exacto, eso no 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 no,
0: no sabría cómo llamarlo o cómo lo... Lo, lo catalogaría realmente, pues es fanatismo, ¿no? Al fin y al cabo. Fanatismo. Fanatismo <risa> completamente, entonces. Sí, o sea,
4: no, fanatismo, <risa> fanatismo como extremo. Ya ha salido de los uh -huh. límites de una ah, persona del pero, creador del canal. Ya ¿qué es llama,
2: mira, o yo, o que cosas prácticamente claro. es, sí. la los suscriptores se están volviendo como secta. Ellos saben a quién entrar, con quién hablar y los grupos se arman solos. Y jerarquía sola también.
0: Ok, eso es algo bastante interesante también.
2: ¿Cómo se llamaban los fanáticos de,
1: Nueva Inglater de Inglaterra, de, de fútbol? ¿Cómo se llamaban? Los hooligans. Hooligans. Mm -hmm. hooligans. hooligans. Es que eso estamos llegando. O sea, en ocasiones tomamos como nuestro una secta y la idolatramos a tal punto que ya parece partido
2: político, religión, claro. equipo de fútbol. Es que... Mira, yo, yo sigo bastante streaming famosos con su Discord y todo, y si te das cuenta, hay algunas personas que no hablan con otros porque se creen superiores y tienen otro cargo. Y tú dices, ¿por qué? Si son todos suscriptores. No, es que ya más tiempo, él sabe esto, sabe esto, tiene fotos del streaming eh, única y bla, 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 bla. bla. Tienes que hablarle estos días, hacer esto y hacer aquello para que ellos te, te hablen. Y es como que, ¿ya? ¿En serio? Sí. Está, está, la gente está loca conclusión, todos gente, estamos locos gente... están locos
4: unos Yo peores no. que otros pero estamos locos
2: no, no, no. Sí.
4: ok,
0: tenemos un comentario aquí que nos ha llegado aquí en el, en el chat Dice: depende, muchos haters atacan así como a canales por simple odio o por trolear o les pagan por hacer eso tipo como los que levantan polémicas o arman pelea entre la gente como ocurre en noticias sobre política, como en las redes sociales, los llamados call center, que ahora están muy de moda aquí en Panamá, por lo menos le llaman call center, yo no sabía que sea, o sea, no, no entendía por qué le llamaban call centers, pero ahora le llaman call center a este tipo de, de lugares donde, ok, gente tiene trabajo, tienen que tumbarle eh, los seguidores o ir en contra de los seguidores de tal político, y allá van toda esa gente a escribir en el Twitter o el Instagram del político eh, full, eh, mencionado, Cualquier cosa que sea odio. O sea, no, fulanito lo hace mal, él no es un buen presidente porque hizo tal cosa, mira que hay una ley que hizo tal cosa, él le pega a la mujer, eh, la mujer lo mantiene. O sea, todas esas cosas se dan, es lo que nos está comentando aquí Sniper 203. Dice que genera un ambiente de toxicidad o incomodidad y se vuelve un lugar muy desagradable, lo que comentaba en antes. Que yo no voy a llegar a un lugar a querer ver a alguien que tiene esta vibra, este ambiente tóxico porque yo me voy a ir, yo no independientemente, yo no seré un millón de followers, un millón de likes, pero yo no quiero tener ese tipo de de, de, de de contenido dentro de las cosas que veo, entonces yo me voy, me perdiste a mí para siempre entonces nos comenta también más, si nadie pone freno a eso, puede hay gente lo tolere, pero a la vez otros son muy sensibles y se largan antes de que perder la cabeza, lo que estoy lo que estoy diciendo exactamente es lo que nos comenta aquí Sniper y, y tiene que ver exactamente con la, con la realidad, ¿ya? Y no sé en el sentido de si pagan o no pagan por esto, pero cuando tú escuchas que el río suena es porque piedras trae, creo que dicen así, cuando el río suena es porque piedras trae, pero no puedo corroborar esa información, pero sí sé que por lo menos en política se da mucho lo, los llamados call centers en el cual van y, y le pagan a una empresa para que agarre y comience a enviar tweets falsos son, crean cuentas falsas que dan like a una cuenta en específico para que esa persona tenga más seguidores que la otra y así sucesivamente, entonces chantajes, compra de votos o sea, muchas, muchas cosas feas se están dando en este, en este mundo de la era digital ¿no? muy bien amigos hemos analizado diferentes puntos o aspectos de lo que es las comunidades en lo que son las redes de streaming o las redes que se forman en los canales de YouTube que es esa comunidad, su toxicidad eh, lo que es el hate lo que es eh, la sal, como le llaman ahora mismo y hemos dado bastantes vueltitas en lo que es esto y, y no hemos, hemos encontrado mucha información que si bien es cierto, es valiosa para algunos, también es de mucha importancia tener un conocimiento más amplio de este tema. Lamentablemente, por cosas de tiempo, no podemos ahondar más en lo, que, en lo que se refiere a esto, pero ya tenemos una idea y tenemos suficiente material como para llegar a conclusiones. Así que, como el programa tiene que terminar, vamos a escuchar las conclusiones de cada uno de nuestros panelistas el día de hoy, que nos cuenten exactamente a qué conclusión llegan después de todo lo que hemos conversado el día de hoy comenzamos con Apache, adelante
2: bueno, muy buenas mira, mi conclusión, bueno, no es conclusión sino mejor dicho, a los que nos escuchen decirles que no sean un ganado por el streaming, no, no sigan a otros follow que sean tóxicos, háganse su opinión y sean conscientes que las personas que están detrás de las cámaras también tienen sentimiento Y les puede afectar mucho una mala crítica Los streamers comúnmente se fijan más en las críticas Que los, en sus followers que dan apoyo y lo entienden Así que no sean tontos, no se hagan grupos Y solo disfruten y diviértanse no, no es necesario hacer prácticamente un culto a ese youtuber Y defenderlo a a espada, en la mano o con la antorcha, ya que él no es perfecto y se puede equivocar y no significa que otro, si llega a conflicto con alguien, él no tenga la razón. todo, todo se puede equivocar alguna vez. Así que, conciencia.
0: Perfecto. ¿Vortex?
3: Pues yo lo que puedo decir, que si vas a seguir a alguien, quizás lo que te gusta, tanto streamer como el consumidor, Háganlo porque realmente les gusta, no por toxicidad o cosas así, porque a toxicidad, a toxi toxicidad, pues no, no van a llegar a nada bueno y es mejor ir a las cosas sanas que ir a las cosas malas, por decirlo así. Muchas gracias.
4: Nathani Es un tema demasiado complejo porque, por un lado, nosotros somos... Por así decirlo, sanos, no nos llevamos a tanto el límite. Y podemos decirlo por un lado. Pero, como yo digo, mejor escuchar las dos versiones y ver las dos caras de la moneda. O si es que es el dado de dos hay caras. Entonces, pues decir es que... En este tema es, un, es una cosa que te puede dar vueltas, vueltas, vueltas más de 70 veces. Y puedes sentir como un poco de compasión. Pero sabes que está mal salirse del límite. Para todo hay un límite. Para el cariño, para el amor, para el aprecio, para el ego también. No se puede hacer mucho de acuerdo a si uno no es alguien de las personas que se llega a meter en esos contextos porque uno es sano de alguna manera. Pero se puede decir que mucho de algo no es bueno y si te exageras con algo las cosas se van al carajo
0: wow.
5: muchas gracias Nathaniel Rexius sí mira para para concluir eh, lo, lo yo creo que es un tema que como han dicho es para es muy largo no y abarca muchas cosas pero yo creo que es muy importante lo que lo que hablamos de, de que el creador de contenido youtuber de Twitch, de donde sea, eh, debe enfocarse, ¿no? Debe tener metas, eh, no solo entrar por entrar. Si es que quiere, si es que su única meta es tener éxito en, en lo que está haciendo, entonces sí debe enfocarse y debe tener metas a corto plazo, pues. Y, y, y si eso va a ser ser negativo, bueno, que sea eso, y, o si va a ser positivo, pero que no trate de hacer esos cambios así radicales porque... No creo que le, que le vaya a funcionar. Y que también, obviamente, como dije, eh, es una herramienta, la parte negativa o la parte mala del ser humano, y que también tus fans o tus espectadores tienen esa parte y van a conectar con, con, con ese lado, ¿no? Entonces, se puede utilizar, pero es como el picante. O sea, bueno, si te gusta mucho el picante es otra cosa, pero no le pones tanto, o sea, es un, es un toque, es una pizca que, que puedes utilizar de, de ese lado negativo, que, que puedes hacer de vez en cuando, pero no, no, no abusar, pues. Y, y aparte de los fans negativos, del, del hate y, y toda esa cosa, eh, realmente ese es el mundo en, que, en el que vivimos hoy en día. Entonces, los comentarios y el, y el teclado aguanta lo que sea. Así que y, y la gente está más, se atreve más a comentar en este tipo de medios porque no le ven el rostro, no está al frente tuyo y simplemente se desahogan ahí y hacen lo que les da la gana. Entonces es el mundo en el que vivimos y hay que adaptarse si si, si quieres tener éxito y sobrevivir.
0: Perfecto, muchas gracias por tu opinión Ruesius, y gracias por acompañarnos Esperamos tenerte nuevamente En algún otro podcast Rixus Adelante
6: sí, Pues ya nada más para terminar que, Más que nada para los Como lo he comentado, ¿no? para los nuevos creadores Que pues sepan A lo que se van a, a enfrentar ¿sí? Desde el inicio por si quieren Entrarle a esto de la creación de contenidos Del streaming, pues que vayan Tentando las aguas Viendo de, de lo que se pueden Enfrentar, como ya se había dicho ¿no? Que tengan en claro su enfoque para que desde El inicio puedan empezar A, a, pues a marcar Qué es lo que quieren este, Para su canal y también Que por esos rumbos se vaya Acomodando el fando y no se vaya Después a salir de control y pues le salga Contraproducente al, al nuevo Creador y pues no pueda llegar Muy lejos Sí, Sería todo
1: son temas grandes, son debates chidos, agradezco la oportunidad de estar aquí con todos ustedes, con una comunicación entre cuates, entre conocidos, que al final de cuentas, la misma red me permitió conocerlos a ustedes, y eso es lo bueno, me quedo con lo bueno, lo bueno es que puedes conocer muchísima gente, es se transforma en unas redes sociales, estar en contacto con tus cuates, o conocer personas interesantes, chidas y de poca. Aquí es con lo que me quiero quedar, porque en realidad es un tema muy grande, lo que es el hate, la creación de contenido tóxico, en gustos se rompen géneros, retomo eso, cada quien busca la meta a lo que quiere llegar, y tres, es muy complicado darle gusto a todos. Con eso me quedo, Gainover.
0: Gracias. Ok. Muchas gracias, Station. Mis conclusiones finales son las siguientes. Estamos en un mundo que lamentablemente, para bien o para mal, es la tónica el hate es la tónica el salseo es la tónica la sal todo esto es lo que hace parte o que conforma las comunidades sociales de youtube, twitch y facebook gaming y cualquier comunidad en donde se comparta contenido en general si bien es cierto, molesta hay que saberlo manejar, como decía Eric en el podcast pasado y me quedo con eso. Tú eliges qué quieres ver. Tú decides si el contenido que una persona está dando es bueno o es malo. Por parte de lo que es los, el, el viewer tóxico, siempre hay una oportunidad de traer a esa persona para que se haga parte de tus filas y sea un viewer recurrente de tu canal. Esa es una... Algo que tengo siempre, que he tenido siempre muy claro, que no hay una oportunidad mala. Si una persona, un hater, un troll llega a tu canal, juégala, juégala con él. Trata de ver cómo lo agarras y, y, y tuerces esa, 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 ese hate que él trae y lo conviertes. Como decíamos, como en Age of Empires Lo conviertes en parte de No voy a decir rebaño porque se escucha feo Lo conviertes en parte de tus seguidores ¿Ya? Por esa parte Y bueno, cada creador de contenido Que quiera empezar a buscar Un espacio en estas comunidades Tanto sea, ya seas un streamer Ya seas un youtuber Ya seas un dibujante Una persona que está creando una comunidad Tienes que enfocar tu contenido hacia un área específica Tienes que saber hacia dónde quieres ir A dónde quieres llegar con todo eso Y hacia qué público Vas a dirigir todo Todo tu esfuerzo Porque no se vale de verdad Que por hacer un contenido Que se parece al de otro Streamer, ese streamer Diga, ok, te estás copiando de mí Y te vaya a, por decirlo así Rellenar tu canal De hate ya con toda su comunidad y te van a destrozar. Entonces hay que estar, estar consciente de muchas cosas. Primero, hacia dónde vas a dirigir tu, tu comunidad, cuáles son los goles o las metas de tu streaming y saber que siempre va a llegar hate. Si eres una persona que no aguanta un hate mínimo, no te metas a hacer stream porque va, la vas a pasar, lamentablemente la vas a pasar mal. Ahora, no te estoy diciendo que no lo hagas. Inténtalo, pero tienes que ir con la mente de que esto pasa y tienes que tomarlo como algo normal y natural, porque no vas a cambiar, una sola persona no va a cambiar a miles de usuarios que ya han entrado en este mundo de hate, no solamente desde ahora esto viene desde principios de lo que es YouTube, así que eso es lo que con lo que me quedo podemos salvar nuestras comunidades pequeñas o no, eso será ya para otro tema así que amigos que nos escuchan esto ha sido el programa del día de hoy. Hemos hablado por más de una hora y media. Obviamente vamos a editar el, el audio para que sea menos tiempo, pero nos hemos expandido bastante sobre este tema. Y sí, como siempre, se nos ha quedado mucho, mucho de qué conversar. Pero ha estado bastante interesante y bueno el tema. Así que espero que les guste el podcast. Espero que nos sigan también. Y nos den sus comentarios en las redes sociales de Facebook, Station and Games y Twitch Game Over PTY. Por mi parte, esto ha sido todo por hoy. Agradeciéndole a todos la atención prestada, a todos nuestros participantes del día de hoy. El debate ha sido muy bueno y esperamos tener una próxima oportunidad de seguir conversando acerca de este mundo tan fascinante de redes sociales, YouTube, Twitch. Y de mi parte será hasta la próxima. Que tengan muy buenos días, tardes o noches. Hasta luego.